0: Bonjour à tous, grand entretien aujourd'hui avec Agnès Delaborde qui est responsable du département évaluation de l'intelligence artificielle et cybersécurité au sein du LNE, c'est-à-dire le laboratoire national de métrologie et d'Essais. ce qui veut dire que l'on peut aujourd'hui, l'on sait aujourd'hui, mesurer, évaluer les IA, les intelligences artificielles et puis demain aboutir à des normes, des nouvelles règles. Ça va être notre grand sujet aujourd'hui à la une de Smart Tech. Deuxième partie, on va partir sur notre grand rendez-vous Game Business que vous connaissez, s'intéresser à cette industrie du jeu vidéo. On va parler de Sony, de Microsoft et puis aussi d'e-sport avec GameWorld. On terminera cette édition avec notre regard sur où va le web et cette mode des présentatrices virtuelles. Mais d'abord, c'est la grande interview d'Agnès Delaborde du LNE dans Smartech. Je suis en compagnie d'Agnès Delaborde. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau dans Tech, Agnès. Vous êtes la responsable du département évaluation de l'intelligence artificielle et cybersécurité du LNE. LNE, donc Laboratoire national de métrologie et d'essais. Ça veut dire qu'on sait aujourd'hui euh, mesurer, évaluer l'IA, les algorithmes. Qu'est-ce qu'on sait faire en la matière Oui,
1: j'avais noté en introduction que vous pensez que l'on sait, j'ai envie de dire, on sait de mieux en mieux tout n'est encore pas couvert, tout n'est pas encore garanti, mais en tout cas, c'est l'essence même de notre travail au LNE. Que mesurez-vous, très
0: concrètement Alors, ce qui
1: peut être mesuré, c'est-à-dire du côté de l'IA, bah, pas grand-chose, si on prend le sens métrologique du terme, de la mesure, on va prendre un mètre ruban. Ouais. Là, on n'est pas exactement dans dans les mêmes considérations. On sait que par rapport à l'IA, il y a des questions de performance, donc s'assurer que le système réalise Bien la tâche qui était prévue, ça, ça a un impact économique, est-ce que le produit est bon par exemple Est-ce qu'il répond à ce que le fabricant voulait faire Mais on va alors estimer, on n'emploiera pas forcément mesurer, euh, pour rester précis, qu'on va essayer d'estimer, de quantifier, de qualifier. Ça va être également des aspects un peu plus subtils et difficiles à observer du type euh, la sécurité au sens sûreté de fonctionnement d'un système, donc est-ce qu est que ça ne va pas occasionner des, dé, des dommages On va également se pencher sur des questions qui vont être plus proches de l'éthique. Pareil, ce terme éthique, on fait très attention, il est beaucoup, beaucoup employé. Donc on, essaye, bon, on va parler peut-être d'impact sociétal, s'assurer que l'IA ne va pas porter préjudice aux citoyens, par exemple, aux consommateurs ou même au public qui n'a rien demandé et qui n'utilise pas l'IA, mais qui pourrait être impacté.
0: Alors, il y a beaucoup de choses dans, dans ce que vous dites. On va essayer de prendre les choses une par une. Déjà, est-ce que ça vous demande d'avoir accès aux secrets de fabrication, c'est-à-dire à, à, à l'algorithme Pas toujours. Pas toujours Pas
1: toujours, parce qu'on a la possibilité de l'avoir dans le cadre de nos différents échanges avec l'industrie, euh, selon le type de contrat, selon le type de projet, Parfois, on a accès, on peut interagir avec les développeurs, on peut être dans le secret de la fabrication.
0: Si une entreprise vient vous voir, d'ailleurs, par exemple, pour certifier euh, une IA ou un algorithme. Évaluer ou certifier. Ouais. Et euh, dans ces cas de figure, oui,
1: on peut avoir accès à certains types d'éléments. Par contre, très souvent, même si on ouvre la boîte, on se trouve face à des systèmes qui sont tellement complexes, des réseaux de neurones... On beau les voir et les regarder à l'intérieur, ça ne va pas plus nous indiquer quoi que ce soit. Donc dans l'idée, on a une approche qui est plutôt boîte noire de l'évaluation, où on sait qu'on va contrôler tout ce qu'on donne en entrée, tous les stimuli en entrée. Donc on met le système dans un environnement particulier. Et ce qu'on va observer à la fin, c'est la sortie. Et cette, ce mécanisme en boîte noire ne présuppose pas qu'on sache exactement ce qu'il y a dedans. Mais ce qu'on va observer, c'est que pour une entrée donnée, est-ce que le résultat est acceptable ou pas
0: Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de travaux très précis sur lesquels vous avez pu euh, euh, avancer, des, des, des projets qu'on vous a confiés, sur lesquels on vous a demandé d'évaluer justement des intelligences artificielles Oui, et juste avant, tout à l'heure, vous avez mentionné la
1: question de la certification. J'espère qu'on reviendra dessus, puisqu'il y a une grosse différence pour nous, c'est deux activités différentes. L'idée d'évaluer, là, on, on va juste observer les performances, ouais. ou le comportement du système, mais on ne porte pas de jugement. On observe, on donne des résultats et c'est tout. La certification, c'est le côté mettre un tampon et valider. Dans la démarche, c'est tout à fait différent et c'est très clivé chez nous. Ce n'est pas la même finalité, pas les mêmes procédés. Je vais rester du côté évaluation. bien, on pourra parler de la certification Absolument. si besoin. Donc, du côté de l'évaluation, au sein de mon département, dans les différents travaux qu'on a pu réaliser... Alors, ceux qui m'ont marqué le plus euh, et qui vont montrer un peu la diversité de notre champ d'action, ça va être du côté de la robotique agricole. C'est intéressant du point de vue de l'IA puisque ce sont des machines hautement autonomes. Mmh. Il y a des morceaux d'IA dedans, une prise de décision automatisée à certains endroits du système. On a travaillé sur euh, l'estimation de la... Sécurité, la sûreté de fonctionnement de ces systèmes. Donc sûreté, c'est-à-dire sécurité physique Sécurité physique, absence de dommages, ouais. que le, le tracteur automatisé n'aille pas traverser une route. Et là, nos travaux étaient, euh, on n'a pas estimé, est-ce qu'ils sont sûrs, est-ce qu'ils ne sont pas sûrs On a travaillé à estimer avec différents industriels, différents fabricants français de robots euh, agricoles, essayer d'estimer quels pourraient être les dommages causés. C'est intéressant dans le rôle du LNE, puisqu'on est un tiers indépendant. Euh, on a pour vocation de rassurer et protéger les consommateurs et aider l'industrie à être en conformité, à, à ne pas faire n'importe quoi. Ils n'ont pas envie de faire n'importe quoi et on leur donne des outils. Et là, l'idée de circonscrire un petit peu le champ de quels peuvent être potentiellement les dommages, ça permet également, le mot est un petit peu fort, mais aussi de décharlataniser mmh je viens de créer le mot, euh, la scène de l'IA où il y a beaucoup de peur, ouais. euh, portée par les médias très fort, on le voit bien sur les réseaux sociaux, beaucoup de peur. Et là, notre travail était de se dire concrètement quels peuvent être les risques. Qu'est-ce qui peut être raisonnablement prévisible Ça, c'est un type d'approche. On fait euh, d'autres travaux pour les... dans le cadre desquels on apporte notre pierre pour la constitution des référentiels d'évaluation. On travaille notamment pour l'Agence européenne de la sécurité de l'aviation, euh, des travaux qui sont publics euh, depuis peu, euh, qui viennent d'être publiés, euh, qui, eux, veulent être en mesure d'homologuer, de valider les systèmes par apprentissage automatique, une des branches de l'IA, qui euh, vont être utilisés dans ce domaine. Ils ont un référentiel qui est extrêmement bien construit, extrêmement abouti. Ils ont identifié qu'il y avait certains manques qui avaient besoin d'être explorés. Et par exemple, nous, nos travaux à l'heure actuelle étaient d'être en mesure de disposer d'outils pour qualifier les données. C'est-à-dire s'assurer que les données utilisées par l'IA étaient de suffisamment bonne qualité.
0: Alors, euh, quel, quel est le, le, le bilan, le, le premier bilan Peut-être que vous pouvez tirer des différentes évaluations que vous avez menées. Est-ce qu'on progresse en matière d'intelligence artificielle en France sur nos projets
1: je ne parlais que du point de vue de l'évaluateur, c'est ma seule fonction, donc ouais. est-ce qu'on progresse du côté de l'IA en termes de développement eh ben, Je ne sais pas, je ne vais pas m'aventurer là-dessus. En tout cas, en termes d'évaluation, de capacité de contrôle, de maîtriser l'IA, je trouve qu'on progresse. Au niveau français, au niveau européen, bien sûr, avec l'arrivée de l'AI Act. On va dans une direction où, même si encore très très récemment, avec ChatGPT, GPT, etc., il y a eu... Une levée de bouclier assez phénoménale d'un point de vue médiatique euh, par rapport aux performances incroyables de ces systèmes et la peur qu'elles ne soient plus maîtrisables.
0: J'ai envie de dire, les actes... Vous, vous n'êtes pas inquiète par les IA génératives Ce n'est pas un sujet de préoccupation Si. Ah, quand même. <rire> C'est un sujet énorme de préoccupation. Qui soulève quand même
1: pas mal de questions. Oui, mais... Pour lequel on veut, C'est un sujet sur lequel on veut absolument rester confiant. On veut apaiser, et c'est notre fonction. Oui, il y a des enjeux énormes. On ne diminue pas du tout euh, l'impact que ça pourrait avoir, les difficultés d'évaluation liées à ces systèmes. Par contre, on veut être apaisant. Oui. Dans la mesure où il y a justement une dynamique qui a déjà été initiée, notamment avec un poids lourd, les actes, la réglementation européenne, qui posent des bases extraordinairement saines, j'ai envie de dire, il qui sont aussi remises en de question. Tenir bon.
0: Parce que euh, bon, hier, déjà, en plateau, on avait deux chercheurs euh, euh, en IA avec lesquels on a essayé justement de démystifier quand même euh, tout un tas de fantasmes autour euh, des IA génératives, mais où on a aussi posé les questions euh, et, et, et regardé quelles étaient les réponses qu'on pouvait apporter. Euh, notamment, la réglementation européenne est jugée quand même assez... Euh, Difficile, en tout cas pour créer une IA générative européenne, ça semble plus complexe. On a l'inquiétude qui vient même du côté de Jean-Noël Barraud, le ministre du, du numérique, hein, qui a dit à ce stade, la position euh, que le Parlement a prise sur l'IA est excessive. Excessive Oui, ce sont ces, ces mots, absolument.
1: Alors, je ne sais pas en quoi c'est excessif, donc je ne vais pas m'exprimer là-dessus.
0: Vous participez, vous, enfin, je veux dire, le LNE est partie prenante sur cette réglementation européenne Oui, sur le suivi de la réglementation, sur les différentes consultations
1: associées, sur les travaux normatifs également, pour la création de normes harmonisées. Euh, moi, je remarque une chose, c'est que les, les Act, je ne sais pas à quel point il sera parfaitement applicable pour les IA génératives. Ouais. Je ne sais pas, j'ai envie de dire, attendons d'avoir un petit peu de maturité. Je serais assez positive dans la mesure où les actes a posé beaucoup de fondements simples, robustes, déjà éprouvés, la notion de marque HCE qui est connue depuis 30 ans dans l'industrie, qui est, qui est saine. Euh, on voit déjà donc un changement de mentalité par rapport à l'IA. L'IA qui n'était pas réglementé, qui était plus du domaine des chercheurs, je pense, même si évidemment les secteurs industriels s'en emparent très fortement maintenant. Là, l'EACT vient et dit, bon, bah, on le met dans un cadre réglementaire qui ouais. est déjà connu. Ça élimine beaucoup de parasitage, on va dire, de comment, euh, ce que la technique peut faire ou ne pas faire. Là, on revient à des règles simples, des risques raisonnablement prévisibles, un système avec des organismes tiers notifiés, une notion de marque cachée. On revient à, à des fondements qui, à mon avis, devraient
0: faciliter le travail. Alors, Il de toute façon, avoir... tout le monde attend cette réglementation, hein, oui, y compris oui. euh, ceux qui travaillent sur, sur, ces, sur ces déploiements, euh, parce, qu parce que on est tous bien conscients qu'il qu va falloir un cadre. Quels sont, les, 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 je dirais, les grands points de vigilance sur lesquels, sur lesquels le, le LNE pourrait apporter des réponses, justement
1: Des points de vigilance sur lesquels on peut apporter des réponses c est ce que vous voulez euh, reformuler, parce que je vois des points de vigilance et je vois les réponses qu'on pourrait apporter. D'accord. Je vais traiter la, réponse, la, la question euh, à ma sauce. Dans les points de vigilance, ce qu'on observe, c'est que là, on sait qu'on l'attend euh, pour 2025, il sera applicable pour 2025, donc l'industrie devra être prête en 2025. Oui. Euh, on voit énormément d'effervescence, parfois peut-être un petit peu dans tous les sens, des gens qui veulent se mettre en conformité, des gens, pardon, des, des fabricants, oui. qui veulent se mettre en conformité, mais au final, ils ne savent pas trop à quoi, ils ne savent pas trop ce qui sera applicable à eux, ils ont peut-être des difficultés aussi à maîtriser le texte, un texte qui n'est encore pas figé. Oui. Donc, beaucoup d'effervescence de ce côté-là, de l'effervescence du côté de tous les mécanismes de, de certification volontaire qui seront utile, pas utile, qui sont... Bref, il y a une... C'est une incertitude, de... euh, ouais. Une incertitude. Ouais. Et face à l'incertitude et à la panique, c'est le risque de déviance ou d'aller trop loin ou que certains secteurs économiques se retrouvent bloqués en se disant la réglementation va nous tomber dessus, mon Dieu, quelle horreur Alors que peut-être il faudrait relativiser. Et nous, dans nos travaux au LNE, c'est justement de trouver le bon compromis, faire attention d'une part, que l'IA reste maîtrisable, contrôlable, mais pas aller trop loin. La réglementation européenne, l'idée même de la réglementation européenne, c'est de ne pas sur-réglementer. Nous, on ne va pas aller sur-contrôler non plus.
0: Mais les grandes règles sur lesquelles repose la, la confiance demain qu'on pourra avoir dans ces algorithmes et l'intelligence artificielle, quelles sont-elles il faut que cette IA soit au service de l'homme. Enfin, on entend des grands principes comme ça, euh, éthiques. Du côté d'un organisme comme le, le LNE, qui est un laboratoire euh, qui nous aide à travailler sur ces normes de main et, et ces réglementations, euh, quelles sont, euh, je dirais, les, les grandes règles que devraient suivre les algorithmes et les IA celle de Act. Euh, je, je non, démêle... mais euh, on ne les connaît pas par cœur. Hein. On ne les connaît euh, pas Act, par cœur. Je pense que même personne ne connaît son contenu précisément, euh, derrière Alors... la caméra, en tout cas. Donc, euh, euh, est-ce que vous pouvez nous donner quelques principes je vous, je vous ai donné un exemple. Euh, que les IA soient toujours au service de l'homme. Est-ce euh, qu'il y a d'autres choses comme ça qui vous semblent euh, importantes à, à marquer dans une réglementation européenne Et je ramenais quand même à Leiact parce que
1: le gros avantage, c'est que ça part, et on le voit dans le préambule du texte, euh, et je tiens à noter que les fabricants devront connaître le contenu de l'AI Act. Naturellement, ils devront y être conformes, donc il faudra à un moment qu'ils l'ouvrent. Absolument. Euh, C'est que justement, euh, être au service de l'homme, ou euh, ne pas avoir d'impact négatif, ne pas être préjudiciable, etc., ce sont des, des objectifs très haut niveau. L'explicabilité, par exemple, peut en faire partie Non, et on pourra y venir oui, parce cas. que le temps, le temps file, vous savez. D'accord. Et donc, les, ces grands principes, l'avantage de l'IA c'est que ces objectifs généraux sont déclinés en exigences très simples. Ouais. Et ça sera, par exemple, maîtriser vos données, maîtriser les processus de collecte, faites bien attention à la façon dont vous testez votre système. C'est un ensemble comme ça d'éléments, d'instructions un peu plus clairs et plus simples. Parce que dire qu'un système d'IA ne doit pas impacter négativement, c'est beau, si tout le monde le veut, il n'y a pas de souci, mm -hmm. mais là ça donne quelques éléments plus concrets.
0: Très bien. Euh, Est-ce que le LNE pourrait être sollicité demain pour auditer les algorithmes des grandes plateformes comme on a prévu de le faire
1: Alors on a déjà travaillé pour la Commission européenne dans le cadre d'un contrat où il voulait faire une analyse en amont ouais. des capacités d'audit des grandes plateformes. Donc on a publié, on a rédigé pour eux un très très long rapport, une étude détaillée de ces capacités d'audit. Donc, ce qui veut dire que par la suite, évidemment, vu nos missions, on pourrait tout à fait le réaliser pour le compte des organismes de surveillance européens.
0: Alors, vous êtes entré au LNE en, en 2017, il y a bientôt six ans, en tant qu'ingénieur de recherche. Avant cela, vous étiez chercheur au CNRS et à l'Université Paris 4 Sorbonne. Vos travaux portaient principalement sur la robotique, l'interaction euh, homme-robot. Aujourd'hui, euh, vous êtes donc à ce poste. Vous succédez à Guillaume Avrin qui a pris en charge la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, qui est venu d'ailleurs sur ce plateau aussi avant vous. Vous continuez à travailler ensemble. Quel est le, 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 le lien qui est tissé entre un, un institut de, de, de certification, euh, un laboratoire qui travaille sur les normes de demain et puis les politiques Menées au niveau national et européen euh, sur, euh, en matière d'intelligence artificielle
1: Le LNE est sous tutelle de, du ministère de l'Industrie, donc le lien avec le gouvernement est constant, nos missions sont fixées par l'État. Euh, les liens avec euh, Guillaume Avrin, bah, naturellement on se connaissait, donc ouais. évidemment les liens se poursuivent. Euh, après, là où il y a une limite qui est posée, c'est... Il a une autre mission, maintenant, qui doit couvrir l'intégralité de l'IA, de la scène en France. Donc, évidemment, il y a un certain cloisonnement, maintenant, avec les activités du LNE. Euh, donc, bon, par rapport à ça, nous, ce qu'on sait, c'est qu'au moins... Guillaume avrin de par son, son passé, est conscient de ces problématiques, fortement conscient de ces problématiques de contrôle de l'IA et qu'il sait également, je ne vais pas prendre le risque de parler pour lui, bien sûr, mais on, on sait ce qu'il sait, euh, ces problématiques de, de maîtrise et de contrôle de l'IA.
0: Et aussi est... d'impact de, de, de la réglementation sur l'industrie, parce que...
1: Pleinement conscient, ouais. le LNE est orienté industrie. Ouais. Donc, naturellement, ce qu'on a observé en premier... Quel sera cet impact positif, négatif Et nous, on essaye de limiter cet impact. Que ce ne soit pas trop dur pour, pour le secteur de l'IA de se mettre en conformité, par exemple.
0: Et vous, vous avez le sentiment qu'on a avancé euh, ces dix dernières années autour des garde-fous, la manière dont, justement, on peut réussir à, à maîtriser, à mieux contrôler le déploiement des intelligences artificielles Je suis désolée d'être redondante, mais oui, oui. l'IA Act, <rire> C'est... Pour moi, Donc c'est quelque crucial. chose que vous attendez, parce que pour l'instant, il n'est pas encore entré en vigueur.
1: Tout à fait. Et j'attends avec impatience... J'attends avec impatience qu'on ait bon, passé ce phénomène d'effervescence. Donc on a gagné en maturité déjà sur le sujet aujourd'hui, c'est ça Oui, et qu'on gagne encore plus en maturité, qu'il devienne applicable, que tout s'apaise et que ça rentre dans les mœurs.
0: Merci beaucoup Agnès Delaborde. Avec grand plaisir. Je rappelle que vous êtes la responsable du département évaluation de l'intelligence artificielle et cybersécurité du LNE. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. On va marquer une courte pause Agnès et puis on va parler de game business, de l'industrie du jeu vidéo avec Guillaume Monteux en plateau et son invité. Et on est dans la deuxième partie de Smartech, vous êtes avec nous, vous nous regardez sur Bismarck, vous nous suivez en podcast aussi beaucoup. C'est le moment de notre grand rendez-vous Game Business, on s'intéresse à l'industrie du jeu vidéo avec Guillaume Monteux, président de Gazmin. Bonjour Guillaume, Bonjour, spécialiste de l'ingame. Advertising, vous décryptez pour nous euh, très régulièrement cette euh, économie et cette industrie du jeu vidéo et vous êtes venu accompagner aujourd'hui de David Lagnel qui est le président de Game World. donc on va pouvoir parler d'e-sport ensemble puisque Game c'est un club d'e-sport officiel de boulogne billancourt bon Bonjour bon. David, bienvenue à vous On va commencer avec un tour d'horizon de l'actu dans le monde du jeu avec Guillaume Alors on va parler notamment de Sony et de Microsoft.
2: Absolument, mars, avril mai sont les mois dans lesquels les grosses sociétés sortent leur rapport annuel et c'est intéressant de les décortiquer parce que non seulement on a les chiffres mais aussi on a des notes qui accompagnent ces chiffres qui nous donnent énormément d'informations sur les produits et les stratégies de ces sociétés. Alors on va effectivement commencer par Sony et là pour Sony tout va bien. La division gaming de Sony fait 24,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022, en hausse de 33%. Et la marge opérationnelle de la division gaming fait 1,68 milliard de dollars, <rire> qui est aussi un chiffre hallucinant en soi. Alors, il est a, il a en légère baisse. Ah bah tiens donc <rire> Mais ce que j'ai noté, c'est que la marge de Sony ces trois dernières années, c'est-à-dire les années qui correspondent à la commercialisation de la PS5, sont, euh, la, la marge est égale à la marge de, de, des sept années de la, de la PS4. C'est dire à quel point Sony maîtrise euh, de mieux en mieux euh, ses coûts de fabrication de ses consoles et a réussi, j'ai envie de dire, son pari euh, logiciel et son pari serviciel. Évidemment, parce que le logiciel et le serviciel, ce sont des euh, générateurs de, de très haute marge. Alors, dans les lectures de ces... Euh, de ces, de ces rapports annuels, on apprend aussi que la PS5 se porte très bien. Alors on savait qu'elle se portait très bien, mais là elle se porte très 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 bien. 39 millions d'unités euh, vendues sur les 10 tri premiers trimestres de commercialisation, on n'avait jamais vu ça, mieux que la Switch, mieux que la PS4, et moi je pense d'ailleurs qu'elle peut battre les 130 millions d'exemplaires euh, de Switch euh, qui ont été vendus jusqu'à présent aujourd'hui euh, dans le monde. Côté logiciel, 264 millions, il y a beaucoup de chiffres, hein. mmh. évidemment on a l'habitude,
0: hein. avec vous, 264
2: <rire> millions de jeux vendus. Là aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ces 264 millions de jeux vendus, il y en a 43 qui viennent de chez Sony, qui sont euh, édités, développés et vendus, distribués par Sony. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Sony sait faire de très bons jeux. Euh, de, la, la qualité euh, est là et que la stratégie de développer des jeux, de les rendre exclusifs pour la, pour la, pour, pour la PS5, en fait, c'est un vrai cercle vertueux pour Sony des bons jeux qui font vendre des consoles des consoles qui sont vendues, qui font acheter des jeux bref, franchement on nage dans la... le bonheur Voilà, enfin, chez Sony, ça, ça, ça va très bien voilà.
0: et chez Microsoft
2: c'est pas la même, hein. chez Microsoft <rire> déjà, ce dernier trimestre, les ventes de, de Xbox Series X, eh bien, baissent et à euh, bah, côté microsoft gaming en tout cas bah, on n'a pas de chiffres euh, de vente des consoles officielles donnés par euh, par microsoft et, et ce depuis 2016 hein, lorsque euh, la xbox one s'est fait distancer euh, de manière assez assez flagrante par la ps4 bah, microsoft a décidé de plus donner de chiffres bon alors on estime quand même qu'à ce jour c'est vendu euh, 22 millions de Xbox série X et série S, ce qui, ce qui est pas mal hein, dans l'absolu, mais ce qui est très inférieur, effectivement, euh, à Sony. Et donc, effectivement, j'imagine un peu décevant euh, chez Microsoft. Surtout que, euh, en fait, tous ces chiffres-là, en fait, ils sont ridicules euh, à l'échelle de Microsoft. Pourquoi Microsoft, c'est 198 milliards de chiffre d'affaires, 83 milliards de dollars débits 83 milliards de dollars de débit. donc on imagine bien que la division gaming, qui n'est pas la première dans son marché et qui fait un petit chiffre d'affaires, doit être regardée, j'ai envie de dire, de, de manière assez bizarre par les, par les grands patrons de chez Microsoft, à tel point qu'il y a eu des remures très insistantes sur le fait que Microsoft allait vendre sa division gaming. Et en fait, cette information a été depuis démentie par Phil Spencer, le patron de la division gaming.
0: Mais alors, on en est où, justement, du, du rachat Activision Blizzard par Microsoft
2: On aurait fait la chronique il y a dix jours, ouais. Delphine. <rire> on a failli, d'ailleurs. Je, je vous aurais dit que les, les nouvelles n'étaient pas très bonnes pour Microsoft, mais là, il y a un petit peu de ciel bleu. Euh, en, en quelques mots, euh, je, vais, je vais juste rappeler le, le, le contexte. Le euh, 18 janvier 2022, Microsoft annonce au monde entier qu'ils vont racheter Activision Blizzard, Blizzard pour une somme pharaonique du jamais vu, 69 milliards de dollars. Donc Activision Blizzard, c'est Warcraft, c'est Starcraft, c'est Overwatch, c'est Diablo, c'est Candy Crush, bon, c'est des, des licences qui sont euh, rigoureusement énormes. Évidemment, quand Microsoft annonce ça, Sony et tous les acteurs du, du cloud gaming se mettent devant debout pour faire annuler cette vente. Pourquoi Parce que Sony a peur que Call of Duty, qui est aussi une autre marque euh, d'Activision Blizzard, ne soit plus disponible sur ces plateformes. Et tous les acteurs du cloud gaming aussi ont peur que toutes ces, toutes ces IP, toutes ces, tous ces jeux, ne soient plus disponibles qu'au travers du euh, cloud gaming euh, de Microsoft. Bref, tout le monde a peur que Microsoft tire un avantage concurrentiel trop important de cette acquisition.
0: Donc on a les concurrents de Microsoft qui font appel aux autorités de régulation pour bloquer ce rachat et
2: alors ils ont fait appel à toutes les autorités de régulation possibles hein. Les Anglais, les, les, les Européens, les Asiatiques, les Américains évidemment et Le premier à s'être prononcé, c'est euh, l'Angleterre Alors Microsoft avait fait des concessions, notamment à Sony En disant maintenant, bah Sony, le, le jeu Call of Duty sera disponible pendant les prochaines années euh, à Sony Mais ça n'a pas suffi euh, pour les autorités euh, anglaises pour donner leur rachat Et ils se sont prononcés contre oui. ce rachat euh, à la grande surprise j'ai envie de dire euh, de, 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 de monde entier en plus, en plus c'était les premiers si vous voulez euh, à s'exprimer. Alors depuis le ciel bleu dont je parlais tout à l'heure c'est que les autorités de régulation européennes ont dit oui euh, pour, pour ce rachat la Corée a dit oui la Chine a dit oui, le Japon a dit oui maintenant il reste une prochaine étape importante pour Microsoft qui est les États-Unis avec la FTC.
0: Mais quand même, quelle est la suite là maintenant qu'on a l'autorité britannique qui a dit non
2: bah, L'autorité britannique a dit non. Bah, Microsoft fait appel. Donc de, de, ces, de, de cette décision mmh. va donner des gages supplémentaires, notamment aux acteurs de cloud gaming, parce que c'est notamment pour ça que l'autorité anglaise a dit a dit non à l'instar de ce qu'ils ont fait avec Enware en Espagne là, tout, tout récemment. Ils ont dit, voilà, on va permettre à tous les acteurs du cloud gaming de pouvoir vendre euh, et commercialiser l'ensemble des, des IP d'Activision. De, de, et puis, euh, voilà, en fait, ils font appel. Ils, ils ont même menacé l'Angleterre de dire, mais voilà, si, in fine, l'autorité de régulation dit non de manière définitive, y compris un appel, peut-être nous ne commercialiserons pas. Euh, nos produits chez Xbox, voilà. ah c'est oui. un peu du bluff, mais voilà, c'est quand même ce qu'ils ont dit.
0: Et alors, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps chez euh, Activision Blizzard
2: Alors, c'est une, une très bonne question. Alors chez Activision Blizzard, on se pose pas mal de questions, mais en vrai, tout va bien. 7 milliards euh, de dollars de chiffre d'affaires en 2022, c'est en, en légère régression hein, par rapport à 2021, qui était une très bonne année pour Activision Blizzard. 1,5 milliard de dollars de débits. Là aussi, c'est un peu en régression, mais franchement, ces chiffres sont, sont excellents. Mmh. Le dernier Call of Duty, Modern Warfare 2, c'est bien mieux vendu que euh, son prédécesseur Vanguard. Et euh, il y a toujours 250 millions de personnes dans le monde qui jouent tous les mois à Candy Crush. Donc tout va bien pour Activision Blizzard.
0: Bon, alors on va passer maintenant à Nintendo.
2: Alors Nintendo, j'aurais bien aimé vous annoncer une Switch 2 oui. chez Nintendo et ben non, non. On, va, on, va, on va parler du dernier Zelda uh, Tears of the Kingdom là aussi, bon, les précommandes avaient battu tous les records euh, de, 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 de précommandes et les ventes euh, les trois premiers jours, bah, ils ont exposé tous les records, 10 millions d'unités de jeux qui, qui ont été vendues, à titre de comparaison le dernier jeu Harry Potter là, qui est sorti il y, a, il y a quelques mois, qui avait fait un, un ils avaient fait un marketing énorme autour de, autour, autour de ce jeu bah, ils en ont vendu moins alors que Harry Potter est disponible sur toutes les plateformes et Zelda uniquement sur Switch, c'est vous dire le, le succès de ce Zelda alors ce Zelda il est magnifique il était attendu il est, il est, franchement il est, il, est, il est extraordinaire même s'il recycle pas mal de, 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 de la direction artistique de son prédécesseur et euh, bah j'avais une petite question à vous poser, vous mm. connaissez bien l'industrie aussi du jeu vidéo, euh, j'avais dit sur votre antenne que Red Dead Redemption, qui est un des gros jeux euh, euh, de Rockstar, euh, euh, avait nécessité plus de 2000 personnes, 2000 développeurs, 2000 personnes pour créer ce jeu. Oui. Est-ce que vous savez combien ce qu'il en a fallu pour créer le dernier Zelda
0: Ah bah je dirais euh, autant, non
2: 300 personnes. C'est tout Delphine. 300 personnes. C'est vous dire à quel point... Non, parce
0: qu'ils sont hyper rodés sur ce jeu. Ils quoi. sont
2: hyper rodés. Ouais. Je, je n'imagine pas les marges que va faire Nintendo et donc peut-être que, que va faire Nintendo dans euh, les euh, prochains mois euh, à venir. voilà Deuxième euh, oui. annonce sur Nintendo, de, deuxième actu sur Nintendo, on est en plein mois de, de, de Cannes, donc j'avais effectivement envie de parler du film Super Mario, Mario Bros. Vous savez, qui est sorti oui, on en avait parlé euh, dans ce sec, ouais. Plus d'un milliard de dollars pour le premier mois d'exploitation. Mm. Voilà. Bah oui. on, on est bah, non, devant mais... le film qui a le mieux marché en 2023. Alors, Ça, on était euh... très habitués au, était sûr. Au, au film Marvel, mm. euh, régulièrement euh, au cinéma. Bah, je pense qu'il va falloir aussi s'habituer à une déferlante de films ou de dessins animés qui sont eux-mêmes tirés des jeux vidéo, ça marche très bien. D'ailleurs, vous m'aviez conseillé de regarder le film Tetris sur Apple Plus, voilà. Bon, j'étais un peu dubitatif, mais j'ai adoré, donc voilà. Dans
0: un tout autre style, rien
2: à voir avec Super Mario Bros.
0: Allez, on va passer aux nouvelles, peut-être avez-vous des nouvelles des projets de Netflix
2: Oui, alors on parle de Cannes, le cinéma, les jeux vidéo, bah écoutez, Netflix confirme effectivement ses intentions dans le jeu vidéo, je vous rappelle que quand vous vous abonnez à Netflix, vous avez aussi le droit de jouer gratuitement à un tas de jeux qui sont développés par la, par la société. Et bien là, voilà, Netflix nous annonce qu'ils sont en train de travailler sur 70 titres. Aujourd'hui, vous avez accès à une quarantaine, cinquantaine mmh. de titres. Ils travaillent sur 70 titres, dont 40 pour 2023. Et ils travaillent aussi sur un très gros titre à très gros budget. Donc voilà, peut-être un nouvel acteur dans cette industrie. Qui va Alors, poser...
0: vous vouliez parler aussi euh, des investissements dans les studios hein, qui continuent également être très conséquent.
2: Et oui, les Chinois, notamment Netiz, qui viennent de racheter le studio français euh, Quantic Dream, euh, créent un nouveau studio en Espagne qui sera dirigé par un des concepteurs de Alan Wake et de Contrôle. Euh, deux gros cartons du studio euh, Remedy. C'est la preuve que les sociétés chinoises continuent d'investir dans des studios euh, de jeux européen, ce qui est une autre preuve de notre, savoir -faire, de notre savoir-faire. En France, bah écoutez, il y a la société Focus Entertainment qui vient de déposer euh, ses comptes, et là aussi on voit qu'ils sont excellents, 194 millions d'euros de chiffre d'affaires pour Focus donc on, dont on a reçu d'ailleurs l'ancien ouais. CEO euh, ici bravo à toute l'équipe
0: alors on a la chance aujourd'hui euh, d'avoir un acteur de l'e-sport un acteur majeur David Laniel. vous êtes le président du club Game World, donc club d'e-sport officiel de la ville de Boulogne billancourt top 3 Europe sur League of Legends bravo Merci. félicitations expliquez-nous déjà euh, ce que c'est une équipe d'e-sport
3: une équipe d'e-sport il faut vraiment voir ça comme un, comme un club de sport c'est-à-dire si je prends le PSG par exemple on va avoir des joueurs professionnels qui vont participer à des compétitions, on va avoir des sponsors, on va avoir des, des spectacles. C'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de jouer au foot, au hand ou au basket, on va jouer à League of Legends, à Fortnite, à Counter-Strike.
0: D'accord, euh, et on s'entraîne aussi dur qu'un joueur professionnel de football
3: Voilà, on considère vraiment nos joueurs aujourd'hui comme des athlètes, avec un entraînement qui n'est pas que sur le PC, mais avec vraiment un entraînement physique également, et surtout sur toute l'hygiène de vie.
0: Et quels sont les, les jeux d'e-sport les plus populaires aujourd'hui en Europe
3: alors aujourd'hui, League of Legends, c'est à peu près le jeu le plus populaire en Europe. League of Legends, Counter-Strike, c'est des jeux qui sont, j'allais dire, historiques à l'échelle de notre marché, puisque Counter-Strike, ça a plus de 20 ans, League of Legends, plus de, plus de 10 ans. Euh, et c'est après, dans certaines géographies. Et comment a des on arrive, jeux...
0: nous, à se hisser à la troisième place
3: Alors aujourd'hui, il faut savoir que la France, au niveau européen, a un énorme vivier de joueurs, un énorme vivier de spectateurs. Ouais. En fait, on a, on a toujours été une terre d'e-sport assez forte en Europe parce que très tôt on a eu des diffuseurs on a eu cette logique d'influencer qui est, qui est très développée en France donc on a tout un écosystème qui s'est créé et qui contribue à faire en sorte que toutes les nouvelles générations aujourd'hui s'intéressent à l'esport et du coup assurent assure le renouvellement des talents
0: Alors, On fait la comparaison avec le foot mais c'est pas le même niveau de gain quand même
3: C'est pas le même niveau de gain, après il faut savoir que sur certains jeux comme Dota par exemple ceux qui remportent la plus grosse compétition chaque année deviennent automatiquement millionnaires donc il y a quand même des jeux qui sont... Euh, voilà. Après, donc votre
0: club, par exemple, c'est un club riche dans, dans l'e-sport
3: Alors, en l'occurrence, nous, on se concentre surtout sur des jeux où les price pools ne sont pas forcément les plus élevés. Parce que ça vient parfois des de la Les price pools, ce sont quoi Les gains Voilà, ouais, les gains, exactement. Les gains de tournois. Okay. Euh, parce qu'un jeu comme League of Legends, par exemple, euh, on peut remporter le championnat du monde, ça ne va même pas rapporter, euh, je crois que cette année, c'était à peu près 500 000 euros pour les gagnants, euh, ah oui. à, pour l'équipe, à répartir avec les joueurs, etc. Ouais. C'est beaucoup. Mais ce n'est pas non plus énorme ici ouais. par rapport à certains sports qu'on connaît. Donc en fait, nous, on est sur des jeux comme League of Legends qui se structurent plutôt avec des, des, des partages de revenus un peu, on va dire, en, en backstage. C'est-à-dire que ça va vraiment contribuer à pérenniser l'écosystème euh, plutôt qu'à apporter énormément de gains juste aux vainqueurs et, et en délaissant un petit peu tous les autres. cest que...
0: à sur les gains, il y a une partie qui va au club
3: voilà, très souvent, fait... Et une
0: autre qui est répartie entre les joueurs Alors,
3: historiquement, De manière passe, égalitaire Tout passe par les, joueurs, tout passe par les clubs pardon, ouais. Mais historiquement il y a une grande partie qui revient aux joueurs voilà, C'est comme ça un peu que l'écosystème s'est créé Parce qu'au au début c'était très amateur Donc en fait il y avait très peu de rémunération Du coup les des, des gains étaient principalement euh, Donnés aux joueurs Ça a peu évolué par rapport à ça euh, Mais en revanche effectivement Le, le but c'est pour nous d'être sur des, des scènes Qui sont très structurées comme League of Legends Et qui permettent de développer des histoires euh, autour
2: moi, je trouve ça formidable qu'on ait en France des équipes, et notamment GameWard, qui rivalisent avec les, 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 les ouais. équipes asiatiques et les équipes américaines, des très très grosses équipes qui ont des très très gros budgets. Et moi, je suis allé euh, chez vous, chez GameWard à Boulogne-Billancourt, et j'ai été surpris par le niveau de professionnalisme, non seulement de, 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 des équipes, mais aussi des installations qui sont mises, qui sont mises à, leur, à, à leur disposition. David, j'avais une question à vous poser. Aujourd'hui, dans, 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 dans votre budget, les, les marques, elles, elles vous suivent volontiers dans le, dans le sponsoring de, de vos équipes Et, et est-ce qu'il y en a qui, qui vous suivent plus facilement que d'autres
3: mmh. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'effectivement, l'intérêt aujourd'hui de l'e-sport pour une marque, c'est qu'on va toucher toutes les nouvelles générations. Mmh. On va toucher les, les 15-35 ans, mais voire même des plus jeunes. Et ça, ça intéresse énormément les marques, notamment celles qui sont déjà habituées au sponsoring. Parce que la problématique du sport aujourd'hui, c'est que chaque année, l'audience prend un an.
0: Mmh. Très ouais. difficile
3: de renouveler les, les audiences. Donc forcément, quand on veut s'intéresser aux jeunes, que ce soit parce qu'on a des produits ou des services destinés aux jeunes, que ce soit en termes de recrutement, parce qu'en fait aujourd'hui on voit la tension aussi qu'il peut y avoir sur le marché du travail, des profils à appétence digitale. Il y en a énormément dans le monde de l'e-sport, donc on, a, on travaille aussi beaucoup avec des marques sur des sujets de recrutement, des de ouais. ouais. euh, Donc effectivement, il y a de plus en plus de marques qui se tournent finalement vers ce secteur pour des enjeux qui sont très variés.
2: Typiquement, tu peux...
3: Par exemple, l'année dernière, on a travaillé avec Talent, une énorme ESN, justement qui a des enjeux de recrutement d'étudiants, de recrutement de jeunes diplômés, de fidélisation en interne. Bien sûr. Et comme c'est beaucoup de consultants, c'est beaucoup de profils, encore une fois, qui sont beaucoup dans un univers digital, forcément, nous, c'est l'audience qu'on adresse avant
0: ah ben, On les connaît bien, Talent, d'ailleurs. Euh, comment est-ce que vous expliquez, en revanche, que l'e-sport n'a pas atteint la notoriété du, du, du sport
3: c'est un vrai sujet, c'est qu'effectivement quand on regarde aujourd'hui les parce jeux que les plus populaires, que comme le League of Legends, nombre
0: de joueurs impliqués.
3: Ouais. Est-ce que vous avez déjà regardé League of Legends
0: ah Bah, non.
3: Non. Enfin, en
0: compétition Ouais, mais parce non, que c'est très, très compliqué
3: non. en fait pour quelqu'un qui ne joue pas, c'est très très compliqué de comprendre ce qui se passe contrairement ouais. au foot. Et ça, ça crée une vraie barrière à l'entrée, en fait, ce qui fait que les gens qui ne sont pas impliqués dans le monde de l'e-sport aujourd'hui, c'est très compliqué de les embarquer. Hum. Donc en fait, c'est essentiellement pour ça qu'on a une audience qui est jeune. Mais du coup, dans 30 ans. Les gens comme moi qui aujourd'hui sont qui connaissent tous dans les codes. Ben oui. dans 30 ans je ne vais pas me mettre à regarder du foot du jour au lendemain, je continuerai à regarder de l'e-sport. Et donc on a un peu ce, finalement ce renouvellement qui va se faire de manière naturelle, euh, effectivement avec aujourd'hui des générations qui sont plutôt jeunes.
0: Ouais, et puis il y a la bascule de regarder ces compétitions sur Twitch, tout ça arrive petit à petit sur la télé, au milieu du salon, mmh. au sein de la famille. Est-ce que vous allez participer aux compétitions olympiques
3: alors c'est un gros sujet effectivement, l'e-sport le, e dans, les, dans les Jeux olympiques, on en entend très régulièrement parler. Euh, en tout
0: cas, je... les JO ont très envie de mettre en avant l'e-sport visiblement. Voilà,
3: je pense qu'en fait aujourd'hui il y a énormément d'enjeux pour les JO, c'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est ouais. que les JO ben, ils ont une audience qui est plutôt vieillissante dans l'ensemble mmh. et ils ont besoin de se renouveler, c'est pour ça qu'ils intègrent régulièrement des nouveaux sports d'ailleurs qui vont plaire plus aux nouvelles générations. Donc c'est une bonne nouvelle L'e-sport s'inscrit dans cette optique-là, c'est une bonne nouvelle oui, globalement, je pense que c'est intéressant. Après, aujourd'hui, est-ce que dans le il y a une vraie attente par rapport à ça Je ne suis pas sûr, euh, mais je pense que ça va dépendre. Pourquoi vous dites ça Parce qu'un jeu comme League of Legends, par exemple, il a déjà son calendrier compétitif sur toute l'année, qui est hyper blindé, c'est déjà compliqué. Mm. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que dans League of Legends, il y ait des vraies dates à consacrer aux JO, par exemple. Ah oui. euh, est-ce qu'il y a un intérêt pour l'éditeur aussi d'aller là-dessus Je ne sais pas.
0: Cette mise en avant, non mondial euh... bah
3: comme on l'évoquait en fait c'est pas l'audience des JO qui physique. va s'intéresser à League of Legends par contre pour certains jeux un petit peu plus confidentiels on va dire en termes d'audience je pense que ça peut être intéressant d'ailleurs c'est ce qu'on voit finalement dans le sport c'est que c'est pas forcément les Jeux les plus populaires d'une manière générale, qui profitent le plus des Jeux olympiques. C'est plutôt des, des sports justement qui ont moins de représentation en temps normal. Et je pense que ça va être un petit peu la même chose pour l'e-sport. Alors,
0: vous Et prenez quand la décision bah Parce que... Alors, moi, je ne prends pas de décision <rire> à ce sujet-là, mais...
3: <rire> mais non, non, mais chaque année, en fait... Vous allez va...
0: emmener une équipe, vous, au JO
3: Alors, non. Mais chaque année, chaque année, ça va un petit peu plus loin. C'est-à-dire que là, j'ai changé, justement, il y a quelques jours avec le, le Head of e sports justement, du CIO, euh, parce qu'ils ont pour ambition d'intégrer, justement, de plus en plus de jeux e-sport. Au début, on a beaucoup parlé de, de, de jeux en fait, qui se rapprochaient plutôt du monde du sport, comme Zwift sur le vélo, ouais. comme euh, Virtual Regatta sur de la voile. Euh, donc le but, c'est d'aller toujours un petit peu plus loin pour aller chercher les vraies audiences, parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais aujourd'hui, FIFA, la simulation de jeu de foot ou NBA 2K de simulation de basket, autant on a énormément de joueurs, autant il n'y a pas des grosses audiences e-sport, ouais. parce que si on aime ces sports-là, on
0: les regarde en vrai. Eh ben voilà, merci beaucoup à tous les deux. Merci Guillaume Gadsmi et Daniel Lagnel de Gameward, euh, Game que je ne me mélange pas entre vous deux quand même. <rire> Allez, on termine avec notre regard sur Ovalweb. Et eh bien peut-être que demain, Smartex sera présenté par une présentatrice virtuelle. Ce serait dommage. Bon, oui, plus je crois pas trop pour
4: l'instant. Et si demain, votre bulletin météo était présenté par une IA Eh bien, vous savez quoi En Suisse, c'est déjà le cas. Depuis le 3 avril, la chaîne M le Média a confié la présentation de son bulletin à un avatar. Voici Jade, la nouvelle présentatrice météo créée par l'intelligence artificielle. Cheveux tirés, Jean. Au blanches, il est léopard, elle a tout d'une vraie personne. L'IA a bien fait son travail car même son attitude et sa façon de s'exprimer collent avec le style habituel des présentatrices météo. Bon, si on regarde d'un peu plus près, on peut deviner qu'il y a un hic son regard très fixe, sa gestuelle saccadée, ce n'est pas encore parfait donc, mais la chaîne explique qu'elle n'a pas trouvé de candidat compétent pour ce poste, et donc en attendant de trouver la perle rare, c'est donc une IA qui fera le travail. Malgré tout, son potentiel reste limité. Jade ne fait que décrire une carte comme le ferait un contenu en audio description. Les informations sont succinctes, contrairement à ce que pourrait développer un vrai météorologue. Et puis surtout se pose la question de la confiance. Peut-on se fier à ce que dit cette fausse présentatrice, la chaîne assure de son côté que l'ensemble de ses paroles est contrôlé en amont par la direction éditoriale. Cette initiative n'est en tout cas pas la première dans l'univers des médias. En Chine et au Koweït, deux chaînes ont déjà fait des tests avec des présentatrices virtuelles. Deux nations peu reconnues, il faut le dire, pour le respect de la liberté d'expression au sein de la presse. Et vous, qu'en pensez-vous
0: c'était Tech. merci beaucoup à mes invités, Guillaume Monteux, président de Gazmi, David Laniel, président de Game World. Merci à vous de nous suivre très régulièrement sur la chaîne Smart en podcast et en replay. On se retrouve bien évidemment dès demain, on va débriefer des grandes actus de la tech.